0: 零三幺， 31, 南北文化之争，由于南北朝长期的分裂战乱，使得南北的学术文化在发展过程中形成了迥然不同的风格。《隋书·儒林传序》说：“大抵南人约简，得其英华；北学深芜，雄其枝叶。考其忠实，要其会归，其立身成名，书方同致矣。”西晋末年以后，由于北方沦为民族纷争的战场。大批氏族人物南迁，使江南的文化获得了空前的发展。南方较多地保留了汉族传统的礼仪文化，形成了自成体系的哲学、经学和佛学，还拥有温文尔雅的社会习俗，在文学艺术领域远远超过北方。以汉文化的正统继承人自居，北方受少数民族胡风、胡俗的浸染，文化上的胡化痕迹非常突出。重视公主进取，文风质朴。直到南北朝后期，有不少北方人还承认江东专使衣冠礼乐，以致中原士大夫望之以为征铄所在。这种文化上的南北差异，形成了尖锐的文化冲突。上午，豪放的北人并不满足于政治军事上的优势地位，在思想文化上也要成为主宰。北朝后期。受南朝糜厉文风的影响，北方文士曾文峰效尤。北周苏绰传大诰》，作为文章程式予以抵制。隋朝建立以后，李鄂又上书痛斥江南文化之鄙失。李鄂主张正文体，依据儒家经典为文，这与苏绰所见略同。隋文帝深悟文章敷衍，下令公私文翰，并以实录。但这种模拟经典的文风。并未能抵制南方文风。随着隋朝的统一南北，南朝浮靡华丽的四六骈体文风迅速风靡全国。为了加强对南方的控制，隋王朝采取了一系列的政治经济措施，在思想文化上则以北方的武教来整齐规范江南的社会文化。席上，吴长佑西时宋武教。在苏威持节巡视江南时，他还鉴于江表自晋以来刑法舒缓。盖足贵贱不相凌越的状况，使牧人者尽改变之。对于南方文化，则采取鄙视态度，压制江南士人。苏威曾对隋文帝说：“江南人有学业者，多不习事务；习事务者，又无学业。”从学术文化角度来评析南北文化及世人的优劣短长，是有一定道理的。但这种蔑视南方文化、侮辱江南士人的言行，深深地刺伤了男人的自尊心，于是，一场席卷陈之固境的大规模叛乱爆发了。反叛者捉获隋政府派遣的官吏，抽其长而杀之，曰：“更是浓宋武教邪。”这场叛乱虽然很快就被平定下去了，但南北文化之间的冲突却是根深蒂固的，这显然不利于新生的大一统封建国家的巩固和安定。隋炀帝倾向南方文化。这与他长期驻镇江南文化中心扬州，并受其熏陶有关。隋炀帝还在为藩王时，就好附庸风雅，招引才学之士诸葛颖、虞世南、王胄、朱阳等百余人以充学士。这些人大多是江南士人。隋炀帝在与这批人的结识中，改变了传统的鄙视江南文化的偏见，对南方文化表现出尊重的态度，并大胆从中汲取养分。使南方文化在当时的文学艺术领域中占据了主流地位。唐初有人主张取短取长，融合南北文风。魏征在《隋书·文学传序》中就说：“然彼此好上互有一同。将左工商发越，贵于清绮；何说辞以真刚，重乎气质。气质则理胜其词，清绮则文过其意。理深者便于实用。”文华者依与咏歌，此其南北词人得失之大教也。若能多比清音，减字累句，各取所短，合其两长，则文质彬彬，尽善尽美矣。魏征此论代表了南北融合的自然趋势。不过，直到盛唐时期，这个趋势才达到文质彬彬的理想境界。唐初接手和沿袭南朝文化，但逐渐自创新境。盛唐时。心境大辟，文化成就远超南朝。以文学艺术而言，唐前期封建经济趋于繁荣，士人生活也有相当的保障。再加上朝廷以科举取士，进士科成为士林华选，考进士必须得精通诗赋，利路所在，诗人无不致力于文学。唐前期诗文沿袭南朝，无非是些竞一韵之奇，争一家之巧，连篇累牍。不出岳麓之行，积案盈箱，为是风云之状的作品。唐太宗是创业英主，做起诗来仍是循规蹈矩，逐句相对，所作文章也是鲜靡淫丽，学语信为文，嫣然南朝文士。这说明声律对偶化的文学还没有定型，因之南方文风仍有广阔的发展前途。初唐四杰的王勃、杨炯、卢照邻。骆宾王四人同时称雄，南方文风更进一步在文苑里占优势。四节诗运用声律，在古诗向律诗过渡中大有进境。继之而起的沈、宋、江诗的声律化定型。沈约与信作诗，声韵调谐，对偶精密。沈全期、宋之问比沈与更加迷丽，一篇中句数有定准，通篇不犯生病，美得像锦绣成文。世子们都模拟他们的作品，号为沈宋体。他们的诗意境平常，与四节相类，专靠形式华美，供宫廷玩赏。指陈子昂张扬古诗的旗帜，独辟新境，诗风为之一变。指盛唐融合南北诗风，推出百花盛开的唐文远。文也如此，唐朝的一切文字，上起诏敕，下至判词书读。无不用进体文及所谓的四六文，这是南朝遗留下来的迷离文风。四六文经唐太宗亲自提倡，地位更加巩固。文士不能做四六文，即无试进的可能。做进体诗和进体文的要诀，全在编排古语，广泛搜罗故事和成语，预先做成各种对偶，以便随时应用。所以有识之士不屑为。至中唐以后，古文运动兴起。逐渐战胜和取代了四流问题，这说明唐文化之所以能够取得如此灿烂辉煌的成就，是与南北文化的相互交融和吸收分不开的。